0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Będziemy dziś przeglądać się szekspirowskiej burzy przetłumaczonej na język jidysz. Jesteśmy w Teatrze Żydowskim w Warszawie na próbie przedstawienia Der szturem burza pomiędzy. A naszym gościem jest reżyser Damian Józef Neć. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraca pan do burzy Szekspira. Po wielu, wielu latach od premiery, która miała miejsce w 1938 roku, do tej pory przez 82 lata nikt nie odważył się sięgnąć po ten tekst. Dlaczego pan podejmuje rękawice?
1: wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby wrócić do wielkiej literatury, widzisz w tym teatrze, mimo tego, że jest coraz mniej osób, które mówią w języku idish, wydaje mi się, że idish staje się pewną metaforą, która może nas przed niektórymi powtarzającymi się historiami ustrzec, wydaje mi się, że jest najlepszym środkiem do tego, żeby opowiedzieć o dzisiejszej sytuacji w Polsce.
0: Wtedy, w 1938 roku i 1939, kiedy grany był ten spektakl, był on symbolem nadziei w antysemickim świecie. Czy dzisiaj ta inscenizacja w pana reżyserii również, czy czasy, w których żyjemy w jakiś sposób korespondują z latami trzydziestymi minionego wieku?
1: Wydaje mi się, że tak. To już od kilku lat w Polsce i w ogóle w Europie widzimy wzrosty nacjonalizmu w państwach Unii Europejskiej. Rosną w siłę środowiska, które są ekstremistyczne. To wszystko jedno, czy to prawica, czy to są terroryści. Zresztą nie trzeba sięgać daleko pamięcią, dlatego że dwa lata temu ustawa IPN-u też jakby... Na nowo otworzyła pewne bardzo niedobre skojarzenia w społeczności żydowskiej. Kolejną sytuacją, o której nie wolno milczeć, jest dzisiejsza nagonka na osoby LGBT. Żyjemy w bardzo ciekawym czasie, dlatego że z jednej strony jesteśmy zupełnie innym społeczeństwem jako Europa niż w dwudziestoleciu międzywojennym, a z drugiej strony pewne demony historii zaczynają do nas powracać, tak jakbyśmy nie odrobili pewnej lekcji. Kaliban u Leona Schillera mówił po niemiecku, a nie widzisz. Nasz kaliban mówi po polsku, jest jakąś przestrogą, tym elementem, którego jeszcze nie przepracowaliśmy jako społeczeństwo, a z którym musimy się uporać, by móc zacząć normalnie żyć. Zresztą wydaje mi się, że ta burza jest też możliwością, jedną z ostatnich do dotarcia w jakiś sposób w naszym spektaklu, przez ruch, przez formę, do jednostkowego doświadczenia zagłady. Dlatego, że już coraz mniej osób żyje, które tego doświadczyło. Przerażającym jest dla mnie to, że osoby, które przeżyły okropieństwa II wojny światowej widzą na ulicy Marsza ONR-u. Ta historia zatoczyła koło, dlatego nasza Miranda ma 88 lat, jest postacią, która jako jedyna przeżyła aspekt, jest chwilą jakby jej pożegnania. Ona sobie przypomina swojego ojca, przypomina sobie przyjaciół, żegna się z tym światem i nasze pytanie jest w jakim i czy coś się zmieniło.
0: Mówi Pan o tym, co otacza nas teraz w naszej rzeczywistości i oczywiście jesteśmy osadzeni w tej konkretnej rzeczywistości, ale chce Pan dialogować z Teatrem Schillera, z tym przedstawieniem, które miało premierę w 1938 roku. Czy więc dzisiaj polsko-żydowskie pojednanie to temat ciągle wart uwagi? to podchwytliwe pytanie. Według mnie to pojednanie już jest. W tym teatrze pracują
1: zarówno Żydzi, jak i nie Żydzi. Pracuje tu grupa osób pod przewodnictwem Goldy Tencer, która niesie misję pewnej pamięci, edukowania, ale też tworzenia teatru artystycznego. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszyscy Polacy są antysemitami. To w ogóle tak nie jest. Tylko niestety coraz bardziej zaczynają dochodzić do głosu osoby, które no faszyzują, i to trzeba tak nazwać.
0: I to dlatego ten język jidysz, który pojawia się w tym przedstawieniu, on od razu narzuca interpretację. Właściwie odnosi nas do zagłady. To temu tematowi, Temu kawałkowi historii chce pan oddać głos również.
1: Z jednej strony tak, bo wykorzystujemy tekst z archiwum Ringelbluma, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten spektakl ma szansę zostać spektaklem uniwersalnym, dlatego że to wszystko jedno, czy mówimy o zagładzie Żydów, czy mówimy o jakiejkolwiek innej mniejszości, która wymaga tego, żeby zacząć mówić w jej imieniu. Hitz.
0: mene isto
1: to
0: takie Chciałabym Pana dopytać, jak to się stało, że tekst burzy Williama Szekspira na scenie Teatru Żydowskiego będziemy mogli zobaczyć w zderzeniu z fragmentami archiwum Ringelbluma, a także z lamentacją Jeremiasza i pieśnią nad pieśniami. Jaka idea przyświecała połączeniu akurat tych tekstów?
1: Archiwum Ringelbluma pojawiło się dlatego, że burza inscenizacji Leona Schillera była jakby zapowiedzią zagłady. Tam padał tekst Kalibana o spaleniu ksiąg Prospera i ta inscenizacja, oprócz tego, że była okrzyknięta apologią wolności, według mnie stała się no, niestety zapowiedzią tego, co nadejdzie. My po 82 latach wiemy, co się wydarzyło i postanowiłem oddać głos osobom, które były wewnątrz tej burzy. Getto Warszawy i archiwum Ringerbluma, dlatego że jesteśmy w Warszawie i wydaje mi się, że tym ludziom trzeba ciągle oddawać głos. Jeśli chodzi o teksty religijne, to znaczy pieśń nad pieśniami i lamentacje Jeremiasza, to jest tak, że Antonio, czyli brat Prospera, w mojej interpretacji mówi tekstem Jeremiasza, tak jak on by już zobaczył to zburzenie. Jest uwięziony w czasie i przestrzeni i ciągle musi oglądać zburzenie jego świata. To jest to przesunięcie. Zresztą wydaje mi się, że tragedia Holokaustu jest porównywalna do zburzenia świątyni jerozolimskiej, do zburzenia Jerozolimy. I padają pierwsze słowa o jakże samotne miasto, osiadłe Jerozolima, niegdyś królowa, a teraz wdowa. I to jest bezpośrednie nawiązanie do tego, że Warszawa była nazywana Jerozolimą. Jest to lamentacja za czymś, do czego już nigdy nie wrócimy. A pieśń nad pieśniami pojawia się dlatego, że Staram się w spektaklu rozliczyć trochę z teologią postholokaustową i o roli, jaką spełniał jakiś absolut nazywany Bogiem. To jest bardzo silne w judaizmie, zwłaszcza dlatego, że osoby, które były w getcie i to też przebija przez archiwum Ringelbluma w tekstach literackich, ciągle wierzyły, że ktoś ich uchroni, jakiś rodzaj absolutu, który milczał. U nas jest to połączone z Ferdynandem, który nigdy nie pojawia się na scenie, jest zasłonięty, zasłonił twarz i porozumiewa się z Mirandą, która go kocha, a kończy się to tym, że Miranda odchodzi do Ferdynanda, a miłość nigdy nie będzie spełniona.
0: Rozmawialiśmy już trochę o języku jidysz, w którym wystawiane jest to przedstawienie, w którym mówią aktorzy na scenie, ale chciałabym zapytać, jak trudno było, bo na pewno niełatwo, tego języka się nauczyć, ponieważ Szekspir tłumaczony przed II wojną światową na język jidysz, to chyba jest wyzwanie dla aktorów, dla reżysera, którzy na co dzień posługują się językiem polskim, chociaż swobodnie mówią w jidisz.
1: Tłumaczenie Josefa Goldberga rzeczywiście było wyzwaniem. Na szczęście była z nami Ola Król, która świetnie zna język i odpowiadała na nasze niekończące się pytania dotyczące składni albo specyficznych słów, których używał Goldberg, ale... Potem to już poszło. Zresztą ten jidysz, którym posługują się aktorzy w teatrze żydowskim, on też jest niespotykany dosyć, dlatego że oni mówią wymowy wymowie tak zwanej teatraler jidysz. Jest to język jidysz zarezerwowany dla sceny żydowskiej. Nie posługują się zestandaryzowanym jidysz Iwo, czyli takim, którego dzisiaj można się uczyć na uniwersytetach, albo który jest jakby takim językiem literackim tekstów, które ciągle powstają. Po dwóch tygodniach już było dobrze. Tam na przykład takim smaczkiem jest, to było tłumaczenie radzieckie, że wszystkie hebraizmy były pisane tak, jak się je czyta. Więc to jest jedna z takich trudności, plus słowotwórstwo Goldberga. Z naszej obsady tylko Kaliban nie mówi widzisz, więc musiał się go nauczyć i mówi też po polsku, więc mamy takie jeden do jeden przeniesienie.
0: Dodam tylko dla naszych słuchaczy, żeby się nie martwili, że nie zrozumieją nic z przedstawienia. Podczas sztuki pojawia się polskie tłumaczenie, są napisy w języku polskim. Na koniec chciałabym Pana zapytać o przestrzeń, w której teraz jesteśmy. Przedstawienie będzie pokazywane na scenie Teatru Żydowskiego przy Senatorskiej 35. Scena jest bardzo mała, ponieważ Teatr Żydowski ciągle... W Warszawie nie ma swojej stałej siedziby, a w związku z pandemią mamy ograniczenia i te ograniczenia dotyczą również miejsc w tej przestrzeni. Dlatego na scenie, na widowni przy scenie będzie mogło pojawić się tylko 14 osób. To niewiarygodnie elitarne przedstawienie. Tak,
1: to prawda. Wszyscy czekamy już na czas, kiedy epidemia, a w zasadzie pandemia, no, przestanie być i wtedy zwiększymy liczbę miejsc. Na razie robimy wszystko, żeby nasi widzowie byli bezpieczni, jak i aktorzy, stąd ta liczba ograniczonych miejsc. Shakespeare jest w tłumaczeniu Barańczaka, teksty Ringelbluma są w różnych tłumaczeniach, teksty hebrajskie, to znaczy fragmenty Pieśni nad pieśniami i lamentacje Remiasza są w moim i Szachara Czubackiego tłumaczeniu.
0: Dlatego my, widzowie, możemy być spokojni, że dostaniemy sporą dawkę języka jidysz w tłumaczeniu przedwojennym, ale z takim szekspirowskim sznytem. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: In Kolejnym naszym gościem jest Henryk Reifer, aktor Teatru Żydowskiego, który wciela się w główną postać burzy Szekspira, właściwie przedstawienia Burza Pomiędzy.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, rzeczywiście no, główna postać, no, wszystkie postacie są bardzo znaczące w tym przedstawieniu. Prospero oczywiście jest główną postacią, no to było bardzo... Miłe zaskoczenie dla mnie, reżyser mi to zaproponował. Niemniej jednak powiem, że wszyscy aktorzy, te mniejsze, powiedzmy, że inne role, grają też i są bardzo interesujące typy.
0: Ale Prospero tutaj gra pierwsze skrzypce, co do tego nie ma wątpliwości, a jego imię oznacza sprzyjające szczęście. Chyba można
2: tak powiedzieć. Sprzyjające szczęście to wynika z treści burzy, ale tu jest troszkę inaczej to poprowadzone ze względu na to, że to nie jest wyłącznie burza, to są różne fragmenty różnych innych poematów, że tak powiem, czy fragmentów z innych, z żydowskiej literatury. No szczęście to bywa oczywiście wiadomo w przedstawieniu, ale generalnie u mnie, w mojej postaci ryżny mi tak poprowadził, że to jest wątek śmierci. Że na końcu on właściwie umiera. W ten sposób robimy, że no, nie będę zdradzał Państwu tajemnicy, w jaki sposób poprowadzona została ta rola, troszkę inaczej, że tak powiem, niż może widziałem wiele sensacji burzy. Może dlatego, że on walczy ze śmiercią, ale niestety ulega na końcu jej.
0: No to rzeczywiście zaskoczenie, ponieważ Prospero w oryginalnym tekście Szekspira, w burzy, rzeczywiście przeżywa i mhm. wszystko ma szczęśliwe zakończenie, można tak powiedzieć. Mhm. Tytuł, burza, Pomiędzy to nawiązanie do bycia między czym a czym. Jak pan interpretuje ten tytuł tej sztuki, która, tak jak już pan powiedział, nie jest tylko, tylko inscenizacją burzy Williama Szekspira, ale także zostały w niej wykorzystane inne teksty, czyli fragmenty archiwum Ringelbluma, Lamentacji Jeremiasza i Pieśni nad pieśniami.
2: No to jest oczywiście pomiędzy oryginałem, że tak powiem, spektaklu burza, a... Holokaustem, bo ten motyw Holokaustu jednak mocno istnieje w tym przedstawieniu, to jest między tymi dwoma światami, światem który był, odbył się po 1939 roku, z tym, co się stało z narodem żydowskim, no, a tym przedstawieniem cwiszyn po żydowsku, znaczy pomiędzy dwoma światami. Także wydaje mi się, że stąd się ta, ta nazwa wzięła cwiszy, no bo rzeczywiście, no nie jest to wyłącznie, chociaż w 90% powiedzmy, procentach jest jest to burza, jest taki moment, nie będę zdawał sytuacji, nawet ja tam recytuję pewną poezję żydowskiego pisarza, który zginął w Gecie, ale już o tym nie będę mówił, także jest to też troszkę oderwanie się od, od tej burzy.
0: Wspomniał pan o języku żydowskim, to nie jest tajemnica, że przedstawienie będzie grane, jest grane w z polskimi napisami wyświetlanymi podczas przedstawienia. Czy to dla pana szczególne wyzwanie? Wiem, że swobodnie mówi pan w jidysz. nie jest to dla pana nowość, ale nie często zdarza się, że w Polsce mm -hmm. na scenie są grywane przedstawienia tylko w tym języku, od początku do końca.
2: No tak, Widzisz, ja znam oczywiście, Pracuję 47-48 lat w teatrze żydowskim. Zaczynałem grać wyłącznie w języku żydowskim, jednak tamten żydowski to taki bardziej, że tak powiem, ludowy, szalom Alejchem. Nawet anski, Dybuke, napisał, to też nie jest taki trudny język. A ten język jest naprawdę wyjątkowo trudny. Oczywiście daliśmy sobie radę z nim, trzeba było bardziej troszkę popracować nad tym. Mówi się słowami nie, niezbyt takimi, jakie do tej pory używamy w sztukach prostych. Także tu trzeba było się troszkę do tego przyłożyć. No, rzeczywiście trudność jest, ale daliśmy chyba sobie radę z tym językiem żydowskim, mimo że grałem bardzo często różne sztuki.
0: A ta trudność polega na tym, że to Szekspir, że ten język jest taki hmm. niedzisiejszy, taki niewspółczesny?
2: Tak, ten żydowski rzeczywiście jest nie niedzisiejszy. On był tworzony przed wojną, kiedy jeszcze istniało Inteligencja żydowska, no, no niestety Holokaust sprawił to, co sprawił, która mówiła w tym języku, która czytała, która kształciła się w tym języku, a po wojnie jakby nie był kultywowany. Po raz pierwszy zostało to wykorzystane po wojnie, ten język żydowski w naszym teatrze. On jest naprawdę z tej spółki bardzo wysokiej, że tak powiem. No tak bywa. Oczywiście to było tłumaczone z Szekspira. Osoba, która tłumaczyła to musiała też pewne zastosować tłumaczenia innego rodzaju. Nawet nie zawsze ten tekst jest tak identyczny jak tam, bo trudno jest tak dokładnie tłumaczyć Szekspira na język jidysz, bo w polskim wiadomo są tłumaczenia. My też nie posługujemy się, ja też nie znam tego urodzenia, tego języka, i właśnie w nie ma na świecie wiadomo, aktorów. bardzo starzy są, którzy, którzy, pracują i mówią i myślą, bo trzeba myśleć w tym języku żydowskim jeszcze, żeby to dobrze wypowiedzieć, Także to jest to, nie jest, ale Państwo zobaczą.
0: Dlatego tym bardziej niesamowite będzie to doświadczenie dla osób, które języka jidysz nie znają i nigdy nie miały z nim kontaktu w taki bezpośredni sposób. Okazją będzie przedstawienie pod tytułem Burza pomiędzy w oryginale Der Sturm Zwischen. Naszym gościem był aktor, pan Henryk Reifer, który wciela się między innymi, jak się dowiedzieliśmy, w postać Prospera.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: No, a wada, ganze Fass, Mensch. Mein
0: Weinkiller gefrinnt sich äh versteckten Fels. Ej! Leb wohl, der
1: Stop. <laughs> Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.